0: Muchísimas gracias Sean todos bienvenidos a esta serie de entrevistas El candidato responde y lo que estamos tratando de hacer es conocer a cada uno de los candidatos que aspiran posiciones, sobre todo en estas elecciones especiales. Ya ustedes conocen qué ha sucedido. El ex congresista David Cicillini, pues renunció a su posición. Hay una vacante. Por eso tenemos elecciones especiales en el estado de Rhode Island para llenar pues, ese asiento vacío que hay en el Congreso en estos momentos. Tenemos en este día pues, a Stephanie Beauty, ella aspira a ser, pues, la candidata que logre, pues, los suficientes votos para ir al Congreso a representar a Rhode Island en Washington, D.C. Aprovechamos para darle la bienvenida. Welcome.
1: Thank you so much. Thank you for having me, Tony. Gracias.
0: Un real placer. Y también aprovechamos para darle la bienvenida a Felipe Mercedes. Él estará, pues, interpretando las palabras de Stephanie Beauty al español. Gracias por estar con nosotros.
2: Sí, hola, Tony. Un placer.
0: Why are you running for Congress? ¿Por qué te estás postulando para el Congreso?
1: I think it's uh, important when we look at the congressional body that's made up right now is to have folks with new ideas and who have vision. Uh, a lot of our communities have been struggling for I mean, more than two or three decades, to be quite honest, here in Rhode Island, and nothing has changed really for the working class. And so I don't think we can change that by electing more politicians. I think we need fresh ideas and visions for our community to be better.
2: Yo estoy corriendo porque yo pienso que hay alguien que tiene que entrar al gobierno con nuevas ideas y nuevas visiones. Hay como dos y tres décadas que siguen en lo mismo. Y hay que entrar alguien nuevo con nuevas ideas y nuevas visiones.
1: I think there's also an opportunity here for us to do something different, something that's not necessarily comfortable, not familiar, but in order to change our future, we need to be able to be bold. And so I think we need bold leadership and leadership that understands our community, who's been a part of our community.
2: Yo estoy aquí porque también hay que darle una oportunidad a algo diferente por mucho tiempo ha seguido lo mismo y con la misma gente so hay alguien necesitamos alguien que pueda confrontar eso de cara a cara y ser una persona que puede entrar a la batalla para enfrentar estos problemas
1: and last but not least we look at our communities a lot of the students are being left behind and to be quite honest if we don't really fund our education system, because it looks different if you live in Jamestown than Central Falls or even in Pawtucket and Providence to Newport, what we're doing is we're leaving behind students and we're pushing them into the lower workforce. And so we're creating literally barriers of poverty and keeping people there. So I think the only way to change that is to have someone who actually has solutions and who understands and recognizes the true problem of it And who can actually fix it.
2: En la comunidad estamos enfrentando muchos problemas, especialmente con los estudiantes. Muchos de los estudiantes se están dejando atrás. Es muy diferente lo que se está viendo en Jamestown, lo que se está viendo en Central Falls con el sistema de la escuela. También lo que está pasando en Newport a Providencia es muy diferente, y no lo están preparando a nuestros niños para el futuro, para ser em empleadores y gente de negocios que puedan sobresalir de lo que ya está puesto para dejarnos en la posición que estamos.
0: So this is the second time that you are running for office. The first time you ran for office was for the uh, Secretary of State. And now obviously this opportunity opened up here in Rhode Island, uh, which is pretty hard actually. It's very difficult to... Run a campaign and win with a incumbent congressman, but it's an open seat. Le estoy diciendo que esta es la segunda vez que se postula para una en una campaña acá en el estado de Rhode Island. La primera vez lo hizo para la Secretaría de Estado, pero en esta ocasión es para una posición del Congreso. Lo que es una gran oportunidad porque es muy difícil ganarle a un congresista que está en oficina. En este caso la posición está abierta y por eso hay tantos candidatos. What would you do different in this campaign that you didn't get a chance to do in your prior one, now that you have more experience? ¿Qué haría usted diferente en esta campaña? Que no pudo hacerlo en la primera, sobre todo ahora que tiene más experiencia.
1: That's a great question. Um, I spent a lot of time in the community and continuing to maintain those relationships. I think that that's the biggest thing. Uh, when I ran for Secretary of State, even though we didn't obviously win that election, I didn't just go home. I kept talking to the small businesses in the communities and maintaining those relationships and really wanting them to know that I'm really looking on how to fix their, their problems to make sure that they are successful. And so I've continued to maintain that relationship. The seat happened to open up but building on that foundation has been important to me because I don't think that people are listening to our communities. I think people do lip service and they do photo opportunities, but they're not listening And how to make sure that you take your business from one level to the next place. We want you to have generational wealth. We want your doors to stay open. And so how do we support that? We do that by listening.
2: Okay, buena pregunta. La primera vez que yo corrí no me fui para mi casa y no paré de lo que estaba haciendo. Yo seguí con las relaciones con la comunidad. La primera vez no me fui. Yo seguí para adelante porque esa es la fundación de, por lo que yo corro. Es para que la comunidad sobresalga de los obstáculos que es, están puestos para ello. Si lo oímos a la gente, podemos sacarlo de esto para que tengan oportunidades por generaciones. Ahora mismo muchas cosas no cambiarán, pero esto es para poner algo para que el futuro pueda cambiar y para que veamos que podamos sobresalir de los problemas.
0: When someone runs for office at this level, cuando alguien se postula para una campaña política a este nivel estatal, como es el caso del Congreso, you need plenty of ideas, new ideas. You also need plenty of volunteers. You almost have to build a community to support you and be there to help you get to that next level, which is obviously enough votes to win. También necesita muchos voluntarios que se entreguen a la campaña y le ayuden a conseguir los votos para pues, lograr el resultado final, que es ganar. But you also need money, pero también necesita dinero. And you need money to pay for advertising, for marketing, to pay its staff, and for everything else that a business needs money. How is that area working for you in, in this campaign that you're running now for Congress? ¿Cómo está esa área? Cada una de las cosas que yo he mencionado, pero sobre todo el, el asunto del dinero para poder pues costear, una institución como es una campaña política.
1: So that's a great question. I'm a single mom. So on my team I have a lot of single moms who understand that struggle and who are excited to see another single mom work as hard and if anyone's been raised by a single mom, you know, no one works harder than a mom who has to provide for her kids and her home and so being able to have their support. I'm also a dance mom. So having, you know, a long list of other dance moms who are supportive as well. And then on top of that, I've been very involved in my daughter's school. So I've got a lot of parents, a lot of teachers, a lot of older teachers from my, my days in school, but also a lot of teachers um, and other parents that are supportive. And so that builds out a new network uh, that's not necessarily politically inclined. But I think that that's the difference. It's we understand Things haven't changed with the politicians that we have here, and so when you can recognize that common commonality of the sh the trying to make ends meet and seeing your fellow mom do the same exact thing, complaining about how to cover costs, how to you know how to keep the lights on, so we are shared in this in a, in a special kind of relationship bond. So I think that that's a special relationship. But I'll pause, so
2: okay. So siendo una mamá soltera. La gente puede entender lo que una mamá soltera pasa. Muchas mamás en los sitios que yo voy, ¿me entienden? Y si tú sabes lo que una mamá soltera pasa, es por todo. También soy una mamá de baile. So, muchas de las madres y de la gente que en el mundo de los bailes de niños me soportan. Y también estoy involucrada en la escuela de mis niños. Y mucha gente ahí, padres soportan lo que hago y entienden el valor que se coge para hacer lo que yo tengo. So, ahí yo sigo con la comunidad y mucha gente tiene en común lo mismo que tienen, tengo yo. Mucha gente entiende el esfuerzo que hace una mamá soltera.
0: How much money do you think is necessary to run this particular campaign? ¿Cuánto dinero piensa usted que es necesario para esta campaña en particular?
1: So I think it depends on your perspective. If you look at it from a political perspective, they'll tell you you need hundreds of thousands of dollars, but that's because they don't have the skill set. Um, And I'm not trying to disrespect any other campaign. It's you have to hire a marketing person. You have to hire an advertising person. You have to hire a bunch of different people. Uh, but because of my technical background and those same skill sets, I do it for work. So I get to do it myself, to be quite honest. So I don't have that high overhead that they have to spend in that regards. And um, my time at GE, honestly, even when negotiating to build out a product and I would request for millions of dollars, they would cut it during the process of building something so i'm used to working with little to no money to be able to stretch out the value of a dollar so i'm really really good at that so um i think for a number piece i don't think i need that much and i don't want to say say it to be that cocky but it's really reminding people to come out to vote and getting the message out and what that number costs i think that um There's a room for error there, but there's also an opportunity to be frugal and be smart about how you use your dollars. So
0: so I'm looking for a number.
1: You want a number. I don't have a number for you because then if I give you a mysterious number, people will just laugh. I mean, when I ran for secretary of state, we had $4,000 and people thought it was funny. And I was like, I, I don't think I need $100,000 to pull off what I need to pull off. And I had a number in mind, but the person that beat me, he spent the half a million dollars to get those numbers technically it cost me a few cents for the vote so it's very specific on what I was doing right so if I said at the time I think I need $10,000 to win anyone would just laugh right but with $4,000 and 36,000 votes and I needed $50,000 so if I had $10,000 and I said that out loud I mean I would have blown him out the water but that's because I know how to use those resources and those skill sets I can do in-house so
2: okay so como lo ves la pregunta fue ¿Cuánto necesita exactamente para correr esta campaña? Y su respuesta fue, como lo ves, mucha gente gana, gastan miles de miles de dinero en su campaña. Yo con la historia que tengo trabajando para una compañía grande como GE, muchas veces tenía que mover mucho dinero y hacer grandes cosas con muy poquito. Siendo que yo estoy y tengo experiencia en este mercado, yo hago mucho del trabajo, so ahorro mucho dinero ahí. La última vez que yo corrí, solo corrí con cuatro mil dólares. Mucha gente se rieron de mí. Y yo llegué muy lejos con los cuatro mil dólares. El que me ganó a mí tenía 500 mil dólares. So hagan la comparación. Yo puedo pedir 10 mil dólares ahora mismo para ganar, y se van a reír de mí, pero el punto es que la gente salga a votar, porque si la gente salga sale a votar y entiende y oye la parte importante es que oigan vamos a salir adelante. Necesitamos que salgan a votar.
0: Here in Rhode Island in United States we have three levels of government, municipal, state and federal. And you want to go to Washington DC to work for us at that level the federal government but as I look at my um, community uh, in particular the Latino community I don't know many Latinos that work in Rhode Island for the uh, federal government what can you do to increase that number y la pregunta que le estoy haciendo tiene que ver con trabajos tenemos tres niveles de gobierno en los Estados Unidos y aquí en Rhode Island, el municipal, el estatal y el federal. Y ella obviamente quiere una posición a nivel federal en el Congreso de los Estados Unidos. Pero cuando veo la comunidad hispana, no conozco muchas personas que trabajan aquí en Rhode Island en el gobierno federal. ¿Qué puede hacer ella para incrementar este número?
1: So we do have a lot of Latino people on the state level, as we know. Uh, so there's definitely a lot of representation there. Uh, on the federal level, what I'm hoping to bring is really hiring diversity, right? And even when we look at our current congressional makeup, and even on the Senate makeup with uh, Senator Jack Reed and Senator Whitehouse, they have a low hiring staff of maybe 20% of people of color. And I think that My staff, if to be quite honest, will probably tip that on the the eighty percentile because I think that these are opportunities for folks to be able to grow into spaces. And I want people to grow out of their position with me. I want them to come with Congress, come to learn something, but then I want them to look at saying, Stephanie, I want to quit to pus pursue a higher position. So I want to be not a gatekeeper, but someone that has a ladder to support and lift up our community, because it's really important. And if you don't create those opportunities, it's, you're literally becoming a barrier. And so I'm not looking at hiring the same people that go into office. Work really hard.
0: Y estamos conversando con Stephanie Beauty. Ella aspira a ser congresista por Rhode Island en Washington, D.C. en estas elecciones especiales. Y el voto anticipado comienza el 16 de agosto. Y también está con nosotros Felipe Mercedes interpretando sus palabras al español.
2: Ok. A su última pregunta. Tenemos mucha gente que representan a los hispanos y a muchas de las otras nacionalidades en el gobierno estatal. Federalmente no tenemos muchos y la gente que tenemos en oficina en el nivel federal solo están cogiendo gente de colores al 20% de lo que emplean. Yo quiero emplear gentes con una mente abierta quiero emplear gentes que crezcan conmigo de la comunidad que se parezcan como nosotros y quiero también que cuando lleguemos a ese sitio donde queramos llegar que ellos también quieran sobresalir es haciendo oportunidades yo quiero gente así y quiero mi gente gente con su mente abierta para cambio y cosas diferentes Stephanie
0: Beauty Quiero ahora conocer su gusto musical Now I want to learn about your playlist And what songs can we find in your playlist for music Is there a favorite uh, Spanish song that we can find in your playlist?
1: Tu Volverás Definitely one of my favorites
0: Háblame más de esta canción Tell me more about that song Why that song?
1: Uh, so my aunt is actually from Santiago, and uh, we've traveled to DR many, many times, and one of the concerts that we got to see... Uh, or I should say that I got to see in person was hearing that. There was a lot of songs, but that particular song uh, had a special moment for me because we were with family, and so it always uh, strikes a chord. And in my home, I have old records. I know most people think young people don't care about things like that, but I actually have an old record player with records because uh, my parents would always... Put on the needle and let the music play. And so uh, music in my home is is really special, but uh, it, it, it's more sentimental. I like older songs, to be quite honest.
0: So you got to see Victor Manuel in Santiago, República Dominicana.
1: I did. I did. And he was amazing.
0: Le dije que vio a Victor Manuel en Santiago en un concierto.
2: Sí. Um, esta canción es muy importante para mí uh, Yo tengo una tía que vive en Santiago, República Dominicana Y en una visita a ella pudimos uh, ver un concierto de Víctor Manuel en vivo Y esa canción en el momento fue muy importante Importante para mí porque en el momento estábamos con familia Y mucha gente no cree en esto Pero todavía guardo discos viejos de cuando era niña y también tengo un juegadiscos de lo antiguo a donde yo todavía pongo música y oigo mi música y dejo que esa música acabe hasta el final.
0: Vamos a escuchar a Víctor Manuel y esta canción.
3: Ya ves como el destino Implacable no perdona Y por todos los caminos Siempre me vas a encontrar Con las manos extendidas Sin la sed de una venganza Y con la loca esperanza De que un día voy te ofrecí tanto cariño Que por dentro estoy vacío Y probé del pan amargo Que me dio la soledad Me gustaban tus mentiras Me llenaban de ternura Yo no sé si esto es locura Pero sé que volverás
0: Víctor Manuel Tuvo la oportunidad de verlo en concierto Allá en la República Dominicana En Santiago, en un viaje que realizó A Dominicana Y estamos conversando con Stephanie Beauty Ella es candidata al Congreso Para representar a Rhode Island En estas elecciones especiales Y si gana pues estará viajando a Washington DC viviendo entre estos dos lugares, Washington DC y el estado de Rhode Island. Estamos tratando de conocer también sus propuestas y más sobre la vida de Stephanie Beauty. Felipe Mercedes está interpretando al español. So in the last segment we were talking about jobs and opportunities, especially in the federal government. Here in Rhode Island, who are the biggest federal employers? Aquí en Rhode Island, ¿cuáles son? federales que más personas.
1: Wow. Biggest federal employers, I would say, um, if you look at our Navy base, those are really good jobs. Um, even being able to work for one of the senators, I think that's an opportunity, right? So uh, there's that. And then there's also, you know, the FDA, the Department of... The, not the, um, what is it called? The Department of Education Administration... Uh, they're also, they receive funding from the federal government. So there's definitely some unique spaces to be in, uh, but with Congress, it's more policy making. So that impacts the way that that affects our communities more so. So not just a job description of doing a task, but really how do you im uh, impact the system that's being imposed upon us. So, yeah.
2: Okay. La pregunta fue, ¿cómo emplean y cuánto emplean a la gente o cuáles son los más empleadores si sí, los gobierno?
0: empleadores del gobierno federal aquí en
2: Rhode Island ok um, y eso es uno de los más grandes es uh, los militares ellos uh, reclutan mucha gente um, también trabaja por un senador también la compañía de la FDA y también la compañía de educación administradores son muchos empleados pero para entrar a lo que yo quiero entrar, ahí es a donde se hacen los cambios a las reglas. Ahí es a donde se hace el cambio más grande.
0: immigration Reform. La reforma de inmigración. Por mucho tiempo hemos estado hablando de hacer una reforma y sin embargo no se ha logrado realizar. So for a long, long time we have been hearing promises of an immigration reform, but we have not yet, as a country accomplished, uh, for the Congress to approve an immigration reform. Any chances uh, that we can get this done? usted posibilidades de que se pueda conseguir esto?
1: I want to be honest. It's not going to happen um, because with Republicans in power, that's really their talking point, right? So uh, they stigmatize a lot of our communities. Uh, they say that we're the problem, and then they put these um, dangerous labels on our communities to call us drug tra traffickers and just... Um, Really hurtful things, and so it's really hard to say that this is going to happen, uh, whether it's in two or three years. And I and I prefer to be honest about that, um, and I'm and I'm realistic about that. It also affects a lot of my community because immigration is big to be able to come here, and we call ourselves the land of opportunity. Uh, so I want to make sure that people who have come here, especially those who've come here uh, as dreamers, because that was a conversation that actually uh, spoke to someone who is a dreamer. Her parents brought her here and she's known no other country. And she wanted to know, I'm in high school and how am I going to go to college? What are the opportunities for me? So really being able to fight and advocate for that is really personal to me. Um, I know that the Biden administration has done some work because even for the Haitian community, he's created a different pathway, a unique pathway where it's, if you can sponsor that particular family, then they can come. So maybe we can look at how we can do that across the board uh, for a lot of other nations. But even more so, I think that we need to do our due diligence and really fight uh, For communities who have been disenfranchised, honestly, and who are just socially stigmatized, and it's, it's unfortunate. Because honestly, it's, it's painful.
2: Okay. La promesa de la reforma inmigración, honestamente, tengo que decirla que va a ser muy difícil. Porque con los republicanos en oficina, ellos mueven cosas y no ponen en posiciones y después dicen que nosotros somos el problema. Y honestamente, no creo que va a pasar no pronto. Hay muchos soñadores que vienen a este país. Hay muchos soñadores que lo traen aquí muy jovencito y solo conocen a este país. Y después lo que están en la posición para decir estoy en la escuela y cómo puedo seguir al colegio. La administración de los Biden ha hecho mucha, algo muy diferente, especialmente con la comunidad, comunidad haitiana. Ellos lo que están haciendo es que si tienen una familia aquí, que pueda ayudar a esa otra familia a venir aquí, le dan el permiso. Eso tenemos que hacer con más de las comunidades que tenemos aquí, porque la inmigración es muy importante y tenemos que pelear para esa gente que no tienen una voz.
0: Stephanie Beauty quiere ser congresista por el estado de Rhode Island en Washington, D.C., y hay elecciones especiales. El voto anticipado comienza ya en días, el 16 de agosto, 21 días antes de las elecciones primarias que serán el martes 5 de septiembre. Stephanie, now we want to know more about you. Where were you born? Tell us your story. Queremos ahora conocer más sobre ti dónde naciste. Cuéntanos tu historia.
1: I was born in Brooklyn, New York. Uh, my mom is a CNA. My dad was a taxi driver. I so say was because he's retired. And he hasn't done that for quite some time. Uh, and then when my parents split up uh, for a few years, we lived in Brooklyn. And then my mom decided to move to Rhode Island, honestly, because rent was cheaper. Uh, the rent was high in Brooklyn. And now, uh, by comparison, I think everyone would say that it's, it's out of reach, right? Uh, I went to Gilbert Stewart Middle School in the seventh grade. I went to Hope High School. And then from there I went to URI I'm a proud TD alumni and because of talent development uh, not that I didn't have uh, good grades I had really good grades but I couldn't afford my mom really couldn't afford to send me to college and so that scholarship really allowed me uh, to get my um, college degree When I graduated the economy went uh, awful people were losing their homes and I decided to go um, and work with folks with developmental disabilities. And so while I was in college, I was uh, jumpstart AmeriCorps, and I taught a lot of kids uh, in preschool to be able to read, because education is really big to me and in my family. My mom really instilled that. Uh, for us to get out of poverty, we had to go to school. I didn't get to do slumber parties. I had to go to the library. So that's part of my story. But.
2: Okay. So I was born in Brooklyn, Nueva York. My mom was a CNA, and my papá guiaba taxis. Cuando ellos uh, afortunadamente se dejaron, mi mamá hizo la decisión de venir a Rhode Island Providence específicamente porque el costo de vivir era menos que en Nueva York. Y mira lo que se ve ahora que el costo de Rhode Island está subiendo como Nueva York. Yo atendí la escuela Gilbert Stewart. De ahí fui a la Hope High School. Después de eso yo me enrolé en la Escuela URI, donde entré por un programa que se llama el TD Program. No fue porque no tenía buenas notas, era el dinero. So, con esa beca yo pude estudiar y sal salí con una con un diploma en economía, pero en ese tiempo la economía estaba bajando mucho. So, decidí trabajar con gente con disabilidades y ahí seguí hasta que pude entrar al trabajo que quería entrar.
1: And then from there, uh, I went to get my master's in information systems. And so I got my uh, master's degree. I applied for a lot of different jobs. One of them that passed me up was GE, actually. And so I went to work for another company. And my first day, I turned off the engine and someone called me and I picked up I thought it was my new boss and GE said we have a different job for you and I think you'd be a good fit 30 days later I went to work for GE they offered me twice as much as my new boss and um, I was very happy with that and so I've done cyber risk cyber security uh, mobile app creations redesigning intranet sites Um, building ecosystems. I've gone to work for startups, uh, really helping them to scale from a small company so that way they could grow into a big company like GE. I've managed uh, multi-million dollar projects. I've built software for the Department of Defense. Um, I've managed a lot of big ticket items and a lot of um, different teams from teams in France, in India, in Boston. Um, and I'm really proud of the work that I've done professionally because uh, there's not a lot of women that look like me and there's not a lot of women In the career of technology and in STEM.
2: Okay, después que salí um, de trabajar con gente con discapacidades, seguí mis estudios. Ahí conseguí mi master's y seguí en comunicaciones. Pronto apliqué para una compañía que se llamaba GE, muy grande compañía. En el principio me dijeron que no. So, busqué otro trabajo. Y cuando el Fui a entrar a ese trabajo el primer día, recibí una llamada. Fue la compañía que primero apliqué, la GE. 30 días después, me ofrecieron un trabajo diferente. Ahí seguí donde empecé a trabajar con seguridad en las redes. Y también empecé a ayudar compañías que estaban empezando. También manejé muchos proyectos de millones de dólares. Y también entreno y tengo comunicaciones con gente en Francia, India y Boston. Estoy muy orgullosa de todo el trabajo que yo he hecho, porque no muchas mujeres que se ven como yo y salen de donde vine yo hacen el trabajo y han logrado lo que yo he podido.
0: ¿So Spanish food es their favorite Spanish dish that you like? Con relación a la comida hispana, ¿hay un plato de la comida hispana que te gusta?
1: I think everything. Uh, arroz con pollo, uh, arroz y habichuelas uh, negro, y grandules. What else? Um, oh my God, uh, papas fritas. What else? Um, dear God. And then I like uh, fresh juice. So uh, jugo de maracuya, jugo de piña. What else? Um, a lot. <laughs>
0: <laughs> so arroz con habichuelas negra yes. y grandules. Yes. Bueno, queremos darte las gracias por estar participando en esta serie de entrevistas. El candidato responde. How can people get in touch uh, with your campaign? ¿Cómo puede la gente ponerse en contacto con su campaña?
1: Sure, go to beauty that's b e a u t -E f o r r i dot com. And tomorrow is my birthday. So I haven't been asking for money because I know a lot of people are struggling, but for my birthday, I definitely ask. So please make a donation. If you can donate five dollars to the campaign, we would appreciate it. And just send send me away with a happy birthday.
2: Okay. Me pueden conseguir y ver más información de mi candidatura en ricom Eso es B E A U T E f-o-r-r-i y también mañana es mi cumpleaños no le estoy diciendo y nunca le pido dinero pero por favor mañana es mi cumpleaños y si quieren donar mañana es el mejor día para donar que va a ser mi cumpleaños y le doy las gracias ahora Muchísimas
0: gracias. Thank you so much for participating in this interview. Muchísimas gracias por participar en esta entrevista. We ran out of time. Así que mantenga usted la sintonía con Poder 102.1 FM y gracias.
1: Gracias por todo, Tony.
0: Gracias, Felipe. Gracias, Tony. 102.1 FM, hay mucho más. No se despegue. 102.1. Carlos.
1: Power. Power. ¿Escuchas? 102.1.
3: 102.1. Uh, la
1: más dura. Uh, yes. Wow.